0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira e no Salão Verde de hoje vamos mostrar algumas ações concretas que, apesar de bem atrasadas, foram tomadas pela mineradora Vale e por autoridades dos três poderes depois da tragédia anunciada de Brumadinho.
1: Olá, ouvintes, eu sou a Ana Raquel Macedo. O programa também traz a mobilização de deputados e de moradores de municípios afetados por barragens que querem aproveitar o clima de comoção para exigir, agora, as providências que não vieram após outros crimes ambientais, como os de Mariana e de Barcarena. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. Parecia pesadelo, mas era verdade. Na madrugada de 8 de fevereiro, moradores de Barão de Cocais, na região metropolitana de Belo Horizonte, acordaram apavorados com esse alerta de risco de rompimento de mais uma barragem da mineradora Vale, apenas duas semanas após a tragédia socioambiental de Brumadinho. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. Mas, repito, em plena madrugada, moradores tiveram de deixar suas casas em direção a abrigos municipais. Dessa vez, as sirenes funcionaram preventivamente. Mas o desespero do morador que gravou esse áudio mostra que as orientações à população ainda são falhas. E aí, galera? Sirene ligada aqui na mina do Gong aqui, ó. Não sabe se é barragem que estourou e eu tô vazando. Tá doido? Ninguém fala nada, não sabe se tá testando, se alguma barragem estourou, cara. O pessoal Abenção, aqui do. Atenção, isso é
1: uma emergência. Atenção, atenção. Esta é uma situação real de emergência de rompimento
0: de barragem. Abandone imediatamente tá suas residências. Só sua meu filho. Você um de... tá doido? Ó, oh, tá doido? Aconteceu o que aconteceu para o Mardim não, rapaz, você tá doido? Aqui, ó pessoal, como é que tá aqui, ó. Ô meu, acelera uma hora dessa três horas da manhã, se nem tocar uma hora dessa, só Deus.
1: Naquela mesma sexta-feira, 8 de fevereiro, alarme semelhante soou na cidade de Itatiaio Sul, vizinha de Brumadinho. Lá o risco era de rompimento da barragem Serra Azul, da mineradora ArcelorMittal. Imagine a apreensão dos moradores de outras centenas de cidades de norte a sul do Brasil que abrigam as mais variadas barragens de mineração de hidrelétricas, de indústrias. Segundo a Agência Nacional, de Águas, o Brasil tem 24.092 barragens, das quais 723 estão em categorias de risco e de alto potencial de dano.
2: Carregai todos os seus corpos enlameados, almas assustadas e perdidas na lama.
0: Ao fundo você ouve Choro de Lama, que a mineira de Pirapora, Priscila Magela, compôs logo após a mais nova tragédia socioambiental anunciada. Essa música triste, cantada aqui pela própria Priscila Magela, vai nos acompanhar ao longo do programa de hoje. Como não poderia deixar de ser, o clima do programa também é triste, mas as diversas falas que a gente vai reproduzir aqui também revelam revolta, indignação e um pouquinho de esperança.
2: Barro de vida... Em rios que choram sem
1: querer morrer Desde o trágico rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em 25 de janeiro, surgiram ações concretas de investigação e até de punição de alguns criminosos. O trabalho de apuração, assim como o resgate final dos corpos das cerca de 300 vítimas e a medição do dano ambiental, ainda vai demorar bastante. Mas o que se tem, já permite tirar lições urgentes que evitem a repetição de cenas dramáticas em outras cidades que abrigam Verdadeiras bombas relógio ou tragédias anunciadas espalhadas pelo país afora.
0: As primeiras ações mais contundentes vieram do Judiciário, acionada pelo Ministério Público, a Justiça de Minas Gerais, bloqueou 12 bilhões de reais da mineradora Vale para garantir a reparação de danos socioambientais e indenizações trabalhistas. Os inquéritos conduzidos pela Polícia Federal e pela Polícia Civil Mineira também levaram a justiça a decretar a prisão das primeiras cinco pessoas com algum grau de responsabilidade no crime socioambiental.
1: Trata-se de dois gerentes e um geólogo da própria Vale envolvidos no processo de licenciamento da mineradora e dois engenheiros da empresa alemã Tuvisud, que teriam atestado a segurança da barragem que se rompeu na mina do Córrego do Feijão. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, a prisão só durou pouco mais de uma semana. No entanto, o tempo foi suficiente para mostrar que dois dias antes do rompimento da barragem, a Vale foi informada que cinco instrumentos de monitoramento não estavam funcionando, enquanto outros apresentavam dados de discrepantes. No passado também teria havido pressões da Vale em busca do laudo que garantisse a estabilidade da barragem.
0: Bombardeada por críticas de todos os lados, a Vale fez uma série de anúncios. O principal deles é o chamado descomissionamento das barragens a montante, construídas segundo um método considerado muito inseguro e já ultrapassado. Na prática, a empresa se compromete a retirar os rejeitos minerais e a fazer a revitalização ambiental de todas as barragens iguais a que se rompeu em Brumadinho. Esse processo será longo e caro. A Vale informou que vai investir 5 bilhões de reais para acabar com as barragens amontantes ao longo de três anos só no estado de Minas Gerais.
1: Ainda em relação ao meio ambiente, a Vale instalou a chamada membrana de contenção de rejeitos no rio Paralpeba, para tentar impedir o avanço da lama rumo ao rio São Francisco. Porém, a cidade de Pará de Minas, por onde passa o rio Paralpeba, já decretou situação de emergência devido
0: aos riscos na na captação de água potável. Para o município de Brumadinho, que tem cerca de 80% de sua receita vindos de royalties da mineração, a empresa se comprometeu a manter o pagamento da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, mesmo com as atividades minerárias paralisadas. A Vale ainda prometeu doar R$ 100 mil reais a todas as famílias de vítimas, independentemente das futuras indenizações que ainda serão calculadas pelo Ministério Público e a Justiça.
1: Vamos falar agora das ações dos poderes executivo e legislativo. Logo após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, o governo federal criou o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres. A Agência Nacional de Águas, responsável pela fiscalização de hidrelétricas, listou 52 barragens prioritárias para fiscalização imediata até o fim de maio. 23 delas não foram vistoriadas no ano passado e três estão em situação crítica.
0: Outra ação do governo federal foi foi o anúncio do Plano de Ações Estratégicas para a Reabilitação de Barragens da União, que pretende recuperar 139 barragens diversas em 14 estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Esse trabalho ficará por conta da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, além do DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e da CODEVASF, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba. O deputado-general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, acompanhou o lançamento desse plano de recuperação de barragens e manifestou a preocupação do Ministério do Desenvolvimento Regional diante da falta de recursos.
2: A necessidade total é em torno de 160 milhões. O ministro nos falou claramente que ele só tem mais ou menos praticamente um terço desses recursos, precisa mais uns 120 milhões. Então, é uma realidade financeira que o Ministério está tratando, vai
0: encaminhar isso daí para o Legislativo para nós identificarmos de onde obter esses recursos. Música
1: a Câmara dos Deputados está abrindo várias frentes na tentativa de dar soluções legislativas definitivas para esse grave problema de insegurança das mais de 24 mil barragens do país. Depois de gravíssimos crimes ambientais ocorridos na paulista Cubatão, em 1984, na Baía de Guanabara, no ano 2000, nas mineiras Cataguases, em 2003, Miraí em 2007, e Mariana, em 2015, e na paraense Barcarena no ano passado, o legislativo já fez a autocrítica de que, falhou diante desses vários crimes socioambientais.
0: Pois é, ao encerrarem o um mandato em 31 de janeiro, vários deputados manifestaram frustração e revolta diante da inércia de vários projetos de lei apresentados após esses fatos. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, por exemplo, propôs requisitos mais rigorosos nos planos de ação de emergência em barragens e maior responsabilização das mineradoras após o crime ambiental de Mariana. Jordi identifica a principal resistência a essas propostas.
2: Nós fizemos uma comissão externa, estivemos lá, produzimos aqui cinco projetos de lei, todos eles tentando melhorar o regramento. Esses cinco projetos que foram feitos, mais dois no Senado, não andaram por conta do lobby das grandes empresas nesta casa.
1: Correndo atrás do prejuízo, os deputados da legislatura iniciada em fevereiro deste ano parecem bem dispostos a rever esse quadro de inércia. Soluções diversas para os danos socioambientais das barragens estão entre as principais propostas apresentadas logo na primeira semana de trabalhos legislativos. A Câmara conta com uma comissão externa que já visitou Brumadinho e agora se debruça em revisar a legislação. Uma comissão geral no principal plenário da Câmara também foi convocada para ouvir especialistas sobre o tema
0: ainda articulam a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar Brumadinho e a sucessão de crimes ambientais do setor de mineração de norte a sul do país. A única dúvida é se haverá CPIs isoladas na Câmara e no Senado ou uma CPI mista de deputados e senadores para integrar e agilizar a investigação. Na visita da Comissão Externa da Câmara a Brumadinho, a coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, Letícia Oliveira, também defendeu a CPI mista.
1: Nossa, que nós precisamos de uma comissão, uma CPMI, que tenha poder, de fato, para investigar, para aprender, para punir todos os envolvidos nos crimes da mineração aqui no Estado e que, de fato, nas comissões, na CPMI, não tenha nenhum parlamentar que foi financiado pelas mineradoras, né? para que, de fato, a gente consiga ter a investigação para que a vale não continue imunica, a Comissão Externa já redigiu a chamada Carta de Brumadinho, com compromissos dos parlamentares na tentativa de encontrar soluções definitivas para a sucessão de crimes socioambientais no país. O coordenador da Comissão, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, busca uma semana de esforço concentrado do Plenário da Câmara, em março, para aprovar projetos de lei que deixaram de ser aprovados após tragédias anteriores. O relator da Comissão, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, também quer prioridade absoluta para essa revisão legislativa. Se for o caso até, obstruir a pauta da casa para que a gente vote esses projetos. Eu sei que a questão da previdência é interesse do governo, que a questão de segurança pública é interesse do país, mas eu posso dizer que para a bancada mineira, para a bancada do Pará e para boa parte daqueles que estão sensíveis ao que aconteceu em Mariano e não foi solucionado e agora se repetiu em Brumadinho, não se repita mais em outros municípios.
0: Integrante da comissão externa que investigou a contaminação da mineradora Hidro Alunorte nos rios e igarapés da paraense Barcarena no ano passado, a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, reforçou que a revisão legislativa não pode falhar novamente.
1: Esse pessoal não tenha rabo preso, desculpa a expressão, para que a gente possa ter coragem
0: de enfrentamento.
1: São multinacionais, bimilionárias, trilionárias, que a gente tenha dignidade e respeito por todas as pessoas que já morreram. A revisão legislativa deve se concentrar na política nacional de segurança de barragens em vigor desde 2010 e na distribuição da compensação financeira pela exploração de recursos minerais e dos tributos incidentes sobre mineiros. A intenção é reforçar o caixa de municípios e estados afetados pela mineração, com foco em investimentos em fiscalização e prevenção. Prevê-se ainda a criação de um fundo de compensação de acidentes para apoio às operações de busca e salvamento e reparação de danos socioambientais.
2: A benção, meu rio do. Abençá meu rio para, opeba Peba Cuidado, velho Chico Meu amor, cuidado
0: ONGs ambientalistas, universidades e órgãos públicos ainda pesquisam o impacto da lama de rejeitos de minério de ferro sobre a fauna e a flora da região. Dados preliminares já revelam as presenças de alumínio, ferro, mercúrio e chumbo em níveis acima do normal no rio Paraupeba, que é afluente do gigante rio São Francisco e abastece vários municípios mineiros. Os animais que sobrevivem ao contato com essas substâncias tóxicas tendem a espalhá-las na cadeia alimentar, o que é extremamente perigoso para Saúde Humana. Assim como ocorreu ao longo do Rio Doce após o crime ambiental de Mariana, agora são os ribeirinhos do Rio Paraopeba que temem pelo fim das condições de vida, das atividades agrícolas e turísticas da região. A deputada Áurea Carolina, do Pessoal Mineiro, sintetizou o tamanho desse estrago.
1: Hoje, a mineração deixa muito pouco de retorno contrapartida para as áreas que são afetadas. E principalmente uma discussão que eu defendo muito, de mudança de modelo econômico. Não é possível que o país continue refém de uma lógica predatória, colonial, em que as nossas riquezas são arrancadas e levadas para o exterior, e aqui
2: ficam as perdas, prejuízos, ficam... É essas tragédias humanas e socioambientais, ambientais. Cuidado, meus irmãos, cuidado, nossos rios estão sendo assassinados.
1: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação de José Carlos Oliveira e minha, Ana Raquel Macedo. Há links para você ouvir de novo essa ou outras edições do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.